0: 各位好，欢迎收听游戏 RGB， 这是一档有关游戏的音频节目，我是主播机长罗德里。那今天是我们的第二期节目，我们的讨论的话题是最近 PS 上大热的《最后生还者第二幕》这款游戏。为了配合今天讨论呢，我也是邀请了两位嘉宾和我一起啊。首先第一位也是第一期参与我们节目的啊，一只锁狗
1: 。Hello， 大家好，我是锁狗
0: 。那另一位呢是锁狗的好朋友。他目前在美国就读游戏设计相关的专业，啊、呃，欢迎电子猛猫。嗯
2: ，大家好，我是电子猛猫
0: 。节目开始之前有一个小的提醒，那由于这款游戏是一个剧情为主的游戏，因此难免在下面的内容中会有跟剧透相关的内容。如果你还没有玩这款游戏的话，啊、呃，以下的内容可能会涉及到剧透。好，那我们就正式开始我们的讨论。那我们先来一个整体的评价吧。就是我们三个人都分别说一下自己在通关之后对这款游戏怎么看啊？我们打一个分吧，满分是十分的话，锁狗先来
1: 。我觉得这是一个至少能打嗯九、呃、分的游戏吧，因为它毕竟不管是从画面上，还是细节上，还是延续的整体的风格。然后在看过一些网上的解析之后，我觉得这个剧情以及它处理的方法也的确是。呃，不能说故意恶心的玩家吧，但也的确是展现出来一种和其他游戏叙事方式不太一样的，一种技巧吧。我个
2: 人其实是可以接受的，所以感觉可以给个九分
0: 。那电子萌萌，你觉得呢
2: ？我个人的话，我可能会给到七到八分这样。我个人认为，它画面或者游戏性上几乎没有什么大问题可以挑出来。它的结局我也能接受，但是我还是觉得。他在一些叙事手法或者剧情的编排上是有问题的，所以给到七分或者八分，七点五吧，这样
0: 。那我这边大概会给这个游戏七分到八分，也差不多，大概就是这个范围。啊、呃，我觉得从游戏性本身上来说，这一代叫上一代没有、呃、很明显的突破，它更多的可能是增强。但是在剧情的方面，我认为它确实还是出现了一些问题的。那整个看下来，这个游戏，如果你是一代的忠实玩家，反而会对这一代接受起来非常困难。那可能如果你没有玩过一代的话，呃，直接上手这款游戏，反感的情绪没有一代的玩家那么大。那对于顽皮狗来说，呃，这一代整个上是一个更有挑战的作品，但我觉得他们只是完成了这个任务，没有做到像一代那么出彩。那我们先来讨论一下游戏性的部分。首先是战斗，那这一代战斗其实有很多的增强，包括 AI 敌人的增强啊，包括整个战斗方式的变化。我想先问一下锁狗，对于这一代战斗，你整个体验下来以后感觉怎么样
1: ？其实战斗这次给我的体验实际上是较为一般的。它选用类似之前《神秘海域四》的这种呃立体地形的设计，你可以爬高爬低，用绳子荡上荡下。就是对于神秘海域这种就是愉快的打枪游戏来说，可能这样还挺开心的，因为你可以跑来跑去。然后如果你不想潜行的话，就可以一直突突突突突。但是，呃，对于这个《美国末日二》这个游戏来，一旦你碰上单个敌人的话，实际上对你的消耗或者说对你的打击还是蛮大的。如果不管是中枪还是中箭，因为它有非常大的硬直，你就会倒地或者之类的。因为这代敌人的包抄能力就是变得特别的强嘛。呃，即使你有这个聆听能力的情况下，呃，我觉得对我来说，要想要顾及上面、然后左面、右面、后面的全方位敌人，其实是比较困难的。我觉得，如果说呃，他这个战斗体验的话，对我来说反反倒最保险的就是死守，或者说站桩。你观察到一个位置，可能不会被包抄。就是虽然资源有限，但是敌人只要来一个杀一个，来一个杀一个就就可以了。就是说，你真正想要顾及到所有全方位的敌人，然后潜行，一个一个杀掉，实际上反而变成了一种比较困难的选择。你实际上就是正面刚的行为，在普通难度下，对资源的消耗也不是特别的大，因为你每次杀光了敌人之后，都会有一些物品可以补给。是对我来说，这个战斗体验，如果说真的要像那种玩法演示中那种啊，就是我爬上爬下，一个一个隐秘的杀，因为我没有办法顾及到，就是全方位嘛。我也不可能就是说非得呃为了潜行而潜行，对我来说，我其实是更喜欢就是正面刚一些，因为对我来说就比较比较爽快一些，比较容易，主要是
2: 。对我的体验其实和锁狗差不多，就是我在战斗的时候经常会有一种情况，就是当我暗杀了几个敌人之后被发现，然后我就会躲到一个障碍物后面，在我蹲着等想要敌人过来的时候，通常情况下会有其他敌人从。不同的方面包抄过来，然后那我就只能开始去硬刚这个敌人。后来我就发现，最保险的方法就是和锁狗说的一样，我在一个稳定的障碍物后面持续的输出，这样既不会太累，然后又很安全。这个
0: 游戏在我们看演示的过程中，它希望你做的还是，呃，末日世界体现一种你和敌人力量的不平衡。大多数情况下，玩家要面临的都是孤身一人。应对大量敌人，因此我们觉得这个游戏可能在战斗的时候，包括一代给你的感觉啊，都是你要前行，利用手里的资源，一点一点一点的去蚕食敌人的实力。但这一代由于敌人这个 AI 的增加，这个任务变得特别困难。在战斗的过程中，你前行杀死的敌人，如果尸体一旦被发现，对面就会立刻组织人来包抄你。这种情况下，你再想保持前行是非常困难。呃，我是比较享受，呃，当一个暗杀者，而不是正面刚的这种角色。但在这一代，我很难，在大多数情况下，我都很难做到这一点。这一代在战斗设计上，他可能故意要给玩家这种冲突感。一方面，你可以继续保持一代那种，但是他要给你不停的压迫，让你觉得你不能像一代那么从容的去做这件事情了，你必须要正面去面对敌人。很多时候我们都是要一定要去打这个正面的，你没有可能前行。我觉得这是这一代在战斗上比较大的一个转变，在理念上的转变。对
1: ，实际上暗杀其实每个潜行游戏的方法就是让敌人变蠢嘛。理论上来说，所有潜行游戏那种杀人的方法是肯定会肯定会被发现的，只不过说它让敌人变得特别的蠢，就是说它会沿着固定的路线走啊，或者怎样。敌人的这个聪明程度肯定是有一个边界的，他到达一定边界之后，他会以正常人的逻辑，他会去搜寻你。但实际上超过那个那个界限之后，你暗杀就会变得难度就会变得特别高。这时候反而你虽然你有这个暗杀系统，但是玩家可能会不不太愿意用，因为暗杀会有一个成就感嘛，就是我不被发现。虽然是他把敌人设置的很蠢，但是这样也是一种乐趣。但如果说你就是冒着很高的风险，然后之后会被发现，这个成就感反而没有了之后，玩家可能会觉得暗杀体验一般，的反而就会正面开打
2: 了。可能我觉得这一代的战斗应该有意向艾莉的灵巧性方面靠拢，因为这一代就很轻易能感觉出来，控制艾莉的时候或者控制艾比的时候，明显是要比控制乔尔要灵活很多。而且它一定程度上也增强了一些近战系统，也促进了他对这个战斗方式的改变，就包括他就是刚才说到的，更鼓励玩家去战斗。如果他玩家变得更灵巧，但是还去过分去鼓励玩家去暗杀的话，我觉得某种程度上也是一种浪费
0: 。整个看起来，我们三个人应该都同意，就是这一代的战斗是更鼓励玩家和敌人做正面交战的。然后我们再来讨论一下，就是这个游戏性的另外一个部分。啊，解谜。那顽皮狗的游戏，它一直都很看重的就是这个场景设计的部分。那我不知道这一代你们对这个场景设计有什么印象吗？啊，电子毛毛可以先谈一谈
2: 。我有一个很烦人的点，就是我觉得它锁住的门太多了。比如说，它前期经常有一些门是锁住的，你需要把玻璃敲碎，然后你可以翻进去，再从里面打开门。但是后期我发现。每到一个门，我发现它能开的时候，我第一反应就是这个门是不是锁住的？然后过去试一下，果然是锁住的。就是几乎所有的门，所有锁住的门出现的太频繁，以至于我让对让我对这个谜题有一点有一点疲倦了。就是它太频繁的过于出现了，而且没有什么新意在里面。对我也是这么感觉的。呃，总之就是基本上里边你看
1: 着只要是正面的门。能打开的几率其实是相当低的，不管是里边藏的是谜题，还是说是游戏主线的一个什么，反正你总就会知道，你一看那个门，啊、呃，大概可能就会知道它大概打不开。然后你在场景里看一下其他的路，哦，果然是有其他的路，不管是玻璃也好，还是可以爬的地方，你要总是要绕一下把这个锁打
0: 开。基本上你每次看到门的时候，你就知道这可能就是一个谜题要开始了。我觉得是一个提醒的作用，就是后边要不是有宝箱，你需要密码锁把它解开。要不就可能更恶一点，他直接后面藏一个敌人准备偷袭你。另外，我觉得这一代在很多这个道具的设计上很有意思。我感觉大部分人应该对那个绳子的印象都很深刻。
2: 其实我第一次遇到那个扔绳子迷题的时候，就是要把发电机的绳子通过那个栅栏扔过去。其实我第一次遇到的时候，我感觉非常的有意思，就是他那个绳子的拟真非常好。我可能在谜题里最最满意的点就是。一个是有关于绳子这个抛绳子物理效果，还有一个就是去敲碎玻璃，这两个行为是让我感到最爽快的两点。那个抛绳子那里，我记得是
1: 这样的，因为我一开始他我记得是要从上面从上面那个栅栏往上抛嘛，但是我一开始就还挺傻的，就是一开始就是想不到要往上抛，我就绕。然后这时候游戏它实际上也非常贴心的给你的提示，你就这时候跟那个 Tina 说。然后他就会提示你说：“哎，那个绳子看着挺长的，你要不要往往上抛一下？往上抛一下，果然，并且那个绳子，你实际上你路过的时候，你就算把枪举起来，然后它那个物理可以绕着你那个枪绕到你那个枪上。我当时就感觉非常震惊，因为绳子对于大多数人来说其实挺难处理，因为是一个非常细的一个东西
0: 。说到这个提示，呢，就不得不提到这一代的一个辅助系统。”那这可能是我在玩过的所有游戏里边，能够设置辅助系统最详细的一个游戏。我想问问你们在玩这个游戏的时候，打开了哪些辅助系统
1: ？我实际上是全程打开的，应该有就有一个，就有那个，呃，聆听、扫描物品和敌人吧。因为我觉得一开始觉得这个游戏就是，毕竟前一代就资源比较少吧。然后它正好有这个聆听扫描的选项，就是可以直接扫描场景里所有的物品，当然也可以扫描敌人。然后毕竟之前也提到了，觉得这是一个场景非常立体的游戏嘛，因为前前后左右都有敌人。聆听它毕竟只能显示一个影影子，但是你扫描的话，它直接会以一个形式标识出来，并且还有提示的声音。我觉得这个功能实际上。你算是可以，如果玩的话可以默认把它直接打开吧，也不算什么辅助选项，因为我觉得这样体验游戏体验会更更好一些吧。我全程开的就是这个。另外，我在后期的话打开的是就是它，因为它瞄准的时候就像真实生活中一样，它会枪械的准心会上下抖嘛。我觉得后期我说算了也把这个打开吧，就是防止枪械的这个呃抖动，就是说你瞄准的时候瞄的会更准，它就不会上下晃了。呃，我尝试过的是，呃，因为有一段敌人实在是人类敌人实在是有点多，我说正好有一个就趴下就那个可以隐身的选项，我就把它打开试了一下，其实还是蛮有意思的。就是你趴下了之后，只要一直趴在地上，敌人就会完全的无视你。当然就是在非瞄准情况下，这时候你就可以举枪瞄准打一个，然后就。就趴下，打一个就趴下，然后我也是靠那个试了一下，然后打过了那一段，觉得还是挺有意思的。对于一些比如说可能对小米操作不是那么熟悉的玩家，嗯，即使是这样的话，他也可以利用这种类似作弊的方式接接近于这个来体验一下这个战斗的部分
2: 。可能我的话，我在玩游戏的时候，可能接近一种原教旨主义者，我可能不太喜欢更改。难度或者开一些辅助，但是由于我玩手柄游戏的时候实在是瞄不准，所以我个人是呃只打开了辅助瞄准，并且把两个选项都拉满。但是辅助瞄准的时候，它也有一些问题，比如说呃它自动锁定锁定到身子的时候，我想瞄头，但是我手柄拉上去之后，它就会重新给我拉回来，这点就很很恼人。然后除此之外，其实我查了一些。呃，视听障碍方面的辅助，包括之前有新闻说有失明的玩家打通了《最后生患者2》，并且写信感谢顽皮狗，也查到了一些，比如说常见的色盲模式，或者说关掉游戏的运动模糊，然后来防止一些呃运动病这样的选项。我觉得在这方面，顽皮狗还是挺贴心的
0: 啊！我也看到了这个残障人士通关以后感谢顽皮狗的新闻。我感觉很少有这种非常照顾呃障碍人士的这种游戏的设计。
1: 我比较震惊的一点就是，你进入游戏的第一个选项就是菜单转语音，因为很少游戏有这样做的。因为之前会有一些行业内注意到了说，说啊，我这个游戏加一些辅助选项啊，比如说这个之前什么，别管是听障也好，但是如果说第一个菜单就是顽皮就是从头到尾，就是就想到这个东西就是专门为无障碍人士设计的，因为你进了游戏之后，你什么选项都不用设置，之后打开的第一个选项可以让你开的选项，那就是。文字转语音，因为如果说他是视障人士的话，他进入游戏没有人辅助他的情况下，他有可能进不了菜单嘛？就是干脆是，所以说这一点我还是感觉还是非常厉害的
0: 。那总之就是这次的整个这个辅助系统确实给我们留下了比较深刻的印象。那关于游戏性的部分，我们就讨论到这里，因为接下来我们要花可能比较长的时间来讨论一下，就是这次争议比较大的剧情的问题。那我想先问一下，就整个体验完游戏以后，你们觉得？二代的这个剧情，你们是喜欢还是不喜欢？或者说，你们觉得整个体验完以后，在剧情上有哪一些比较明显的硬伤
1: ？其实谈不上喜欢或者不喜欢吧，但是你说这个故事它剧情中有瑕疵，我肯定是说，肯定是有瑕疵的。我觉得比较重要是它这个叙事的方式吧，就是说这种双重代入的这种感觉，其实。对我来说还是挺特别的，因为之前没有这样的游戏
0: 。这里其实就提到本作是一个呃双故事线的这么一个安排，玩家先要体验其中艾莉的这条线，然后再倒回去再体验艾比的这条线。那这种叙事结构其实是比较少见的，同样也是非常有挑战的，特别是在艾莉线给玩家很强的情感冲击之后。突然转向 AB 线去给你讲述他的对立面，也就是我们传统意义上的这个坏人的这条线，但最后好像呈现的结果就是玩家对这个不是很满意。那我想问一下，你们觉得他这个问题是出在哪
2: 儿了呢？如果要我说的话，我是觉得有一个很突出的问题，就是他在剧情上，呃，给玩家的心理铺垫或者说心理建设太少了。比如说第一代里乔尔和艾丽的关系，其实是。在游戏进行的过程中，慢慢铺垫起来的，然后大家能产生一些共情，就感受到说乔尔对艾莉态度的转变，这是玩家可以切身体验到的。但是我就拿一个很简单的例子来说，呃，第二代一上来，艾莉和他的女朋友迪娜这件事，就是他们俩作为一对情侣，展现给玩家的是一个他们的感情已经稳定而且很深的一个状态。但是这个状态就是直接扔到玩家脸上，让玩家去接受。但是玩家为什么要去突然接受这样一个状态呢？它好像就像一个设定。然后顽皮狗说你必须要接受这个，包括在游戏后期，顽皮狗似乎也没有给玩家更多的铺垫，让你去接受他们俩的这种关系
0: 。我觉得一代和二代一个很明显的变化就是你能感觉到叙事的节奏在加快，玩家在经历了一开始的这个冲击之后。立马，我们看到就转向了复仇这条线上，然后就是复仇的整个过程。那整个的流程，你可以看到中间几乎没有任何的停顿。那一代的时候会安排很多乔尔和艾莉的互动，呃，艾莉会问乔尔很多关于这个旧世界的东西，因此两个人的感情是慢慢累积的。那二代由于这个上来就给你玩家这样的冲击。整个的流程基本上都完全被这个复仇这条线给盖住
1: 。我倒是觉得应该是顽皮狗其实是故意这么做的，因为实际上在一代的这个乔尔这个视角来说的话，他为了艾莉的话，他可以杀光整个医院，就是非常一个无情的杀手，杀了那么多人。在二代乔尔死了之后，艾莉实际上他这个角色，因为刚刚也提到了，在一代里他喜欢那个漫画啊。喜欢音乐啊，他对所有这些这个旧世界的这些东西感到好奇，因为他之前从来没有出去过隔离区，包括很多一代有意思的对话都是在这个游戏厅或者说是这个唱片店里发生的。但是二代的话，嗯，在操纵这个艾、e、利的过程中，你其实会发现，呃，中间会路过很多这种地方，不管是小说也好，还是漫画也好，但是他对这些东西似乎都已经。完全不感兴趣了，就是我实际上路过很多咖啡店，或者说我说期待的会不会有类似他跟 Tina 之间，呃会有互动啊，会聊一些这些自己喜欢的漫画啊，还是游戏啊，但是都没有，他就是一个冷酷无情的杀手，因为这时候。他的这时候目标，他就是复仇嘛。特别是就是最后，他回到了剧院，然后把衣服脱了，强壮的后背，然后但是全都是伤。他这时候的一个状态，我觉得实际上已经是非常的糟糕的，就是他已经就是杀杀到人，最后已经
2: 已经失去了自己之前的一些特质吧。嗯，其实我可以理解这种转变，包括上一代其实是也是一个很残酷的故事，包括这一代的开头也是一个很残酷的故事。但是就是说这些呃人物性格的转变，我觉得《顽皮狗》这次的编剧没有能以一个很好的节奏把它交代给玩家。比如说我作为我个人是可以能够猜到，可以脑补出这些原因，并且就是给他一个合理的解释。我能理解艾莉这一代变得冷酷，想要复仇这样的心情。但是很有很多玩家可能没有办法那么容易的去把自己带入那个角色，并且产生共情。所以他这样的空档就导致了很多人在情感上有一些割裂的部分。
1: 嗯，对对对，我觉得
2: 大家其实玩的时候
1: 出现的问题就是，嗯、呃，有些玩家可能会就是极度带入某一个角色，这也是可能导致这个这次这个剧情不这么崩的问题，就是玩家可能，呃，在一代里这经历的故事。极度带入了，导致到最后觉得那我就是乔尔，然后我就杀光整个医院就无所谓嘛。但是你二代直接上来前一个小时就让乔尔整死了，所以说一个是不能接受。但是对于我而言，我觉得通常来说，我还是更喜欢就是以一种旁观者的身份嘛，然后来观察整个故事。啊，我操控乔尔的时候，我可能就是乔尔；但是我不操控乔尔的话，我觉得我就是艾丽或者艾比。就是我实际上更喜欢站在一个上帝视角。我觉得啊。这个剧情哎，还挺有意思的。实际上，乔尔被敲死的时候，我还笑了一下，我说挺厉害的，想看看这接下来可怎么编啊。就是说，因为大家可能体验这个游戏的心态会会不太一样，反正我是这样。因为你无法以这个现实生活中的经验来分析虚拟剧情的，就是说这个故事合不合理。因为一旦大家开始以这种心态来分析这个故事合不合理的话，那就代表可能这个剧情走向。或者说，大家不认同这个走向，因为你不能问说啊，如果我杀死了你爹，你会不会来来来找我报仇？因为现实生活中不存在这种性质的问题，对于大多数人来说，因为他这个可能就是编剧方面，大家觉得他不合理，才会开始问这种这种相应的问题。因为你无法用现实生活的经验，或者说套用某种逻辑来问这个剧情到底走向
2: 是不是正确，或者说觉得是不是正常。我我其实比较能理解。索狗说的这个，他作为一个上帝旁观者来看待这个故事的这种情感，但是我和朋友也讨论了这个问题，就有一个说法是，就是生活中的事情是真实发生的，剧情是人为编写的，所以大家才会对你编写出来的剧情。有一些非议。我之前看过一些比较有意思的历史故事，就是说有一些很厉害的英雄，他们到最后是怎么死的？呢？就是有些可能是感冒，然后就这样窝囊的死掉。但是他可是一个大英雄，而且你也可以说，呃，乔尔一次失手，或者某一次遭埋伏，或者怎样，他死得很惨。但是这毕竟是一个人为编出来的故事，在你满足大家的情感需求的时候，你作为编剧，其实你有很多很好的。处理方法，比如说，你可以让乔尔死的不是那么惨，给他干干脆利落一点的死法，或者说有一些更好的处理办法。但是这样的死法还是这样的编剧，因为你是人编出来的，还是太难以让大家去接受了。就像某猛刚
0: 才说的，这一次乔尔的这个突然的这种死亡，让很多玩家在情感上是很难以接受的。但如果你仔细去想，《顽皮狗》在编剧上。他是很喜欢用这种手法的，特别是一代很多配角的处理也用了类似的手法，只不过这次当你放到主角上的时候，他会更有冲击力一些。对
1: ，在上一部也是，就是他处理这种、个，呃，人物的死亡的时候，实际上是一直都非常的粗暴而且暴力的。你想一想，前一代尽管来说不重要的人物。他都能让你莫名其妙的死掉，不管是嗯 ，tes t 也好啊，还是说之前其实莫名其妙被崩死的一枪被崩死的人物，其实，在前一代也蛮多的，只不过说他对于二代处理的乔尔方式的时候，这把继续这么就是简单粗暴的呃处理，我觉得确实是会激怒一部分玩家，我觉得是也是可以理解的
0: ，或者你可以这么理解，就是顽皮狗在这个地方的安排，他是刻意的。他故意让乔尔以这样一种很悲惨的方式被艾比处决掉，他的目的就是让玩家在游戏的开始形成另一种方式的共情，与艾里一样，对艾比这个人物形成很强的仇恨感，这是他这样编剧的目的。当然，这种编剧的目的是为了他之后的叙事服务的，因此这里就要牵扯到另一个问题，就是艾比这个角色的塑造。在第二代整个的这个流程下来看，是不是一个成功的？那我觉得大部分的玩家都认为可能不是很成功，或者他是一个比较奇怪的角色。我不知道你们两位对艾比这个新角色的看法是怎样的？那锁狗可以先来谈一谈
1: 。艾比这个人物用力就是有点过猛，在剧情的安排上，因为他把艾比安排的实在是过于的。呃，善良了，因为他前后两次放走了艾莉，呃，或者说他本身作为一个女佣兵，然后他后面又为了 Lav 那个小孩然后背叛了自己的组织。我知道顽皮狗希望可能是大家对他产生一种情感，就是说他是一个非常善良的人，尽管说啊，他浑身肌肉，然后然后锻炼了很久，是一个非常强悍的女战士，但是心中也会有那种柔弱的一面。但是他的不管是两次放走艾莉，或者说呃为了那个 l i v e 然后反叛自己的组织，实际上是有点不符合这个逻辑的。就是说他这个整体的形象塑造实际上是反差，其实是比较强的，导致了这种强烈的反差，呃导致了玩家可能反倒更不会认可这个角色吧？我觉得是他太过完美了，就是他其实可能才是最圣母的那个人。实际上正常来说。不会有这样的人
2: 呢。我是觉得顽皮狗他在剧情的安排上，他给艾比这个角色安排的地方非常的会让玩家有一种先入为主的偏见，就是仇恨这一点。比如说在呃在转转变为艾比线之前，那艾比做了什么呢？第一，他在游戏刚刚开头的时候就杀了乔尔，然后在在我们转为艾比线的前前。三分钟的游戏里，他做了什么呢？他一枪把 Jesse 打死了，并且还打伤了 Tommy， 并且还拿枪指着 Ellie。然后这三件事做完之后，就立刻转到了艾比线。所以玩家是带着一个怎样的情绪是去玩 a b 比的呢？是带着一个就是完全对这个人的仇恨，因为前作的对 Ellie 或者其他角色的塑造，因为带着这种仇恨去玩艾比线的。那那也就是。结合我们生活中的一些常识，就是说，当你去讨厌一个人的时候，那你还会很客观公正的看他所做的事儿吗？比如说，你讨厌一些呃名人的时候，哪怕他做了一些正确的事，你可能因为这些对他的恨或者对他的偏见，也会把这些把他做的所所谓的正确的事然后在你的内心中转化为一种呃坏事的这种情感。所以，所以在顽皮狗在这方面是。我觉得这这这点是犯了很大的错误，他不应该让玩家带着这种偏见去进入艾比线，而且这种刚开始就有的偏见，导致了他整个这一条线都让玩家没有办法对这个人物产生一些共情
0: 。那我更倾向于把这个看成顽皮狗给自己在编剧上设置的一个挑战，那这个挑战就是在叙事上让玩家去扮演一个自己不喜欢，甚至是仇恨的人。这个在之前的游戏作品里是很少见的。这个挑战的难度就在于，玩家要从恨转向爱，这个过程是需要很强的这个理由的。那这个理由其实，在游戏里就是故事。那你的故事必须要有足够的信服力。然而，在二代的故事里，我们看到的都是事件在推着艾比这个角色走，没有看到艾比身上本身的这个特质。让我们相信他是一个这样的人。这种叙事结构的另一个难点就在于，玩家对于角色的情感不是能迅速构建的。比如说，玩家已经和艾莉共同度过了三十个小时、四十个小时，甚至更长时间。这种时候，你要求一个玩家认识不到十个小时的新角色与艾莉和他们一样亲近，这是不现实的。因此，在很短的时间里。唯一能让他们产生这种共情的方法，就是让他们在经历上有相似性。这一点其实，在游戏的很多地方都能看到
1: 。对，实际上它是对称的关系嘛，就是说艾呃艾莉的话就是怕水，那艾比就是恐高，就是说他实际上是希望这个两边达成一个对称的关系。毕竟就是一个小孩一个大人这种组合。呃，他也希望就是在 Abby 和那个 Live 身上能够实现这种感觉，明显这个能感觉他是一个刻意为之的一个一个结果
0: 。但我觉得可能就是这种刻意的结果，让玩家觉得你是在强行的让我们在情感上拉成是一样的，但最终玩家感知到的并没有这样。这里就要提到这个本作的结局的问题。那大部分玩家对这个结局很明显是有不满意的地方的，不然不会出现那么多差评。那你们觉得大家不满意的地方是哪里？是这个剧情最后是以悲剧收尾，大家不满意呢，还是觉得就这个处理方式大家不满意
1: ？呃，悲剧来说肯定是可以接受的、啊。呃，之前也有很多悲剧的游戏，就是主角死掉的嘛。但是只是说他这个第二部的这个处理方式，他用这个艾莉线。最大化的就是用非常非常裸露的方式，将这种暴力仇恨的感觉展现在玩家面前。然后，但是呢，刚才也提到这个艾比线根本无法平复乔尔视角玩家的这个仇恨心理，然后以至于最后的这种互相原谅的结局，就是变得稍微会有点可笑吧。我觉得大部分玩家，我能理解，
2: 实际上他们的观点是这样的对。对我个人的话，完全能接受这个。最后，艾丽选择原谅这种剧情，因为我是觉得，就是说冤冤相报何时了，一个很简单的道理。他选择原谅，那总有一个人在最后是要选择原谅，然后去终结这个复仇的循环。我其实能够理解艾丽的做出这种选择，但是他在剧情编排上又出现一种问题，就是一个是还是之前说的，他始终没有给玩家一个良好的铺垫。然后让玩家能够对这件事儿产生共情，比如说玩家能够理解艾莉为什么去选择原谅。但是《顽皮狗是》是就是编剧是怎样处理这件事呢？就是他用一些蒙太奇的闪回，然后忽然之间，艾莉就明白了，就明白了什么，然后他选择原谅。我觉得这个手法太过于仓促和简陋了，以至于大部分人都没有办法。去去接受这个事，然后开始说是圣母或者说白左这样比较，我个人认为是比较不太好的词语。但是这个结局是没有问题的，就是他的问题就还是出在说，呃，编剧怎样展现这个东西。嗯
1: ，其实这个闪回，我觉得是因为他是最后。最后他给你交代的意义，其实可能就是那，因为那是那一段乔尔在那个喝呃弹吉他，然后之后在那个喝咖啡，那是前一天晚上他死之前对艾莉说的最后一段话嘛。因为当时我们看到舞会那一段，实际上是最早应该是 E 三放出一个宣传片嘛，但是那个实际上不是一个完整版的那个宣传片，因为实际上我们在游戏最后那一段看到了，呃，为什么艾莉会非常生气，就是说乔尔。呃，会有一个老头非常歧视的看着他跟缇娜接吻，然后呃，乔尔就出面。这时候艾莉非常生气嘛，就是说不要管我的事情。呃，我们看到那时候就觉得以为，因为乔尔第二天就死掉了，我们会以为他们实际上是最后一次说话是不欢而散的。这样的话其实是非常遗憾的。但是艾莉最后想到了那个镜头呢，乔尔在阳台上弹吉他，然后最后乔尔跟他说。呃，如果再给我第二次机会，我还是会那么做。然后，但是最后那个点睛之笔就是，他说：“我想我永远都不会原谅你，但是我很愿意试一试。”就是说这句话其实还是挺微妙的。就是为什么他想到的这个呢？就是说我觉得是他觉得复仇这件事可能不是乔尔希望他做的。大家之所以就是对第一代那么代入的原因，一部分原因我觉得就是。父母对孩子的付出，那一定是赴汤蹈火的，因为乔尔愿意为了艾莉而杀光整个医院，无所谓嘛。但是身份对调的话，呃，很多玩家就说啊，这个你爹死了，你以后你都不去报仇，最后原谅了他。呃，而父母不希望孩子为了自己而冒险。我的理解就是，他最后闪回看到的乔尔，他想到了可能乔尔自始至终在这个末日的环境化就。不会希望他去为了自己冒这么大的风险，一路，呃，杀到了西雅图，然后会怎样？就是杀杀光了那么多
2: 人，就是说这不是他希望的事情。嗯，我是能够理解锁狗说的这个，他就是包括我们刚才在谈论剧情，我们去给出一些自己的理解或解读，就是我们的我们的看法是，我们能够理解这个剧情的走向和结局。但是问题，我是觉得出在。对于大部分玩家，或者说大部分愤怒的玩家来说，他们没有能从这一些我们认为很重要的细节里去解读出那么一些东西。或许某些方面是证明了在编剧上，他确实是有一些差池，没有很完善的去表达这个东西给玩家，所以才出现这种偏差。对。反正它的
1: 实验性其实是特别强的，以至于大部分玩家可能没有办法接受这种事实吧。因为 Abby 可能也算最惨的游戏主角了吧。实际上，应该有一半的游戏的内容都是关于他的。但是他在前期的宣传过程中，包括给媒体的一些这个测评的那个呃，就是指南当中，会明令禁止提到有第二个可以操控的主角，就是说有 Abby 这件事。呃，实际上是不许提到的，在游戏的前前期宣传中，因为你如果一旦提到的这个事情，那玩家自然就会好奇说这个人是谁啊？我竟然能操控两个主角，但是一旦开始问这是谁之后，你这个事情就没有办法解释了，因为你知道他是谁了之后，就一定会剧透
0: 。提到这次这个宣传的话，呃，还有一个让玩家比较愤怒的点就是，顽皮狗在宣传片里。有刻意误导玩家，让玩家认为能操控的另一个人是乔尔。当然，这个目的是为了隐藏艾比，但好像这么做让玩家会有另外一种解读，他会觉得顽皮狗在欺骗他们
2: 。对我其实个人是玩到游戏的中后期才，才同学才提到说顽皮狗预告片欺诈，并且是两次欺诈。第一次是呃艾丽弹吉他，然后乔尔走进来，然后第二次就是。呃，艾莉在预告片里被乔尔捂嘴，然后乔尔说：“你不会真的以为我会让你一个人吧？”然后误导玩家说，至少在这一代作品中，呃，乔尔或许是陪着艾莉走过了一段路或者经历了一段冒险，但实际上几乎没有。包括说这个关于双主角的问题，我觉得一定程度上也是顽皮狗在透支玩家们的情怀吧。因为有很多游戏，它的续作其实都是换了主角的，比如说《逆转裁判》，呃，换了王尼玛，还有《生化危机》或者《最终幻想》一系列游戏，其实都有呃换主角的行为。但是他们都会在预告片里。呃，明确的指出，或者至少是有提到
0: 有关游戏剧情的部分，我们今天就讨论到这里。那最后呢，我们想来讨论一个因为这次《最后生还者》第二幕而引发的另一个争议，也就是玩家和媒体之间的这个对立。那很多媒体在提前拿到游戏并体验后，给了《最后生还者第二幕》很高的评价，但因为可能我们刚才提到的种种问题，玩家在买到游戏然后体验以后，跟媒体的感受非常的不一样，因此也导致了就是评分的两极化。那很多玩家觉得，就是媒体提前拿到了游戏，因此索尼要求他们在这个测评中不能说这个游戏不好的部分。我不知道你们俩对于这件事情，你们是怎么看的,的
1: ？每一个不管是这个科技厂商也好，还是游戏厂商也好，他只要你拿到测评的东西，他其实都会给你一个指导的东西嘛。嗯，不讨论恰不恰饭的这个问题，实际上他给你这个东西，相当于对你的一种帮助吧。就是说，他希望你不会因为这个在使用或者说游玩的时候产生什么误解，然后他会给你一个官方的指导。当然，对于游戏这种来说，那自然就是他。官方的一个宣传策略吧，就是说他有希望你不要提到的东西。我觉得这次的主要问题其实在于，不管是任何类型的媒体也好，它会有一个呃上帝叙事，它通常不会说在游玩的情况下带很多个人的情感掺杂进去，它会有一个宏观叙事。然后比如说玩完之后，会有一个通过产业角度，然后来。这个审视这个作品的毛病吧，我可以说是毛病，因为之前这个问题其实一直存在，就是说它对于普通玩家来说，我其实只在意这个游戏啊好不好玩呃，对我来说就是哎前前作的主角我想操作能不能继续操作，但是对于媒体来说，他需要给这一个东西一个相对来说较为客观的评价，那就是说怎么客观呢？我就是说啊，不管是死亡搁浅也好，还是这个最后生还者二。这样也好，说，哎，他这个叙事模式非常的创新，之前从来没有这种，就是双主角让你扮演敌人的游戏，然后并且让你最后玩完，哎，感觉整个世界非常的萧瑟，然后你不知所措。他觉得这个东西在叙事说叙事上，或者说对于整个产业来说是一个创新，但是他同同样也忽视了说这个大部分玩家实际上玩游戏通常只是图个乐，我。并不会去 care 这个东西对产业造成多大的冲击或者理想，因为你这样的文章其实写出来，哎，会显得很这个，哎，高大上。呃，有时候科技产品也是这样，就是说我们这个公司出一个新品，我们说，哎，它对产业哎产生多大的影响，但是其实通常来说是忽视了这个消费者那一端对于这个产品的一个实际性质的需求吧。我反正是觉，我觉得大部分翻车实际上是这个理解，就是说这个游戏。它从产业视角来看来说很优秀，但是对于玩家的实际体验来说，确实又稍微会有点糟
2: 糕。我是觉得现在评测有些时候过于混淆主观和客观的评价。客观上来说，就是这个游戏，呃，到底好不好玩？它的剧情怎么样？它的就是游戏性或者一些很很客观的东西，它客观的存在着这些东西怎么样？但是你身为一个人写评测的时候，就难免会。掺杂进去一些你个人的观点，比如说你因为喜爱索尼或者喜爱顽皮狗，而导致你的游玩体验其实是高于其他玩家。但是当你这个主观的评测出来的时候，别人可能会认为你是在客观的看待这件事，这就造成一个混淆，就是别人把你的主观当做客观，那大家就可能会觉得你这个人的认知出了差异，其实只是你。在评测的时候表达没有说清楚
0: 。呃，我们之所以去看专业媒体的游戏评测和看一个普通自媒体玩家的这个评测，它最大的区别就在于专业的媒体应该能够在除了你游玩的体验之外，你应该给我一些专业性的意见。也就是说，你作为一个啊、呃、了解这个产业的人，你去判断这个游戏在这个产业中是什么位置，这个是没有问题的。但玩家呢，他在这个。看这个测评的过程中呢，一般来说很难分开说这是个人情感，这是专业的判断，它是很难的。所以当呃，比如说这次这个评价和他自己游玩这个游戏的体验发生了分歧的时候，这个情感上他是很难接受的。我们现在都在用一个词去概括这种事情，叫“恰饭”。据我所知啊，大部分的媒体也好，自媒体也好。在测评游戏这个事上、啊、都是不收费的，因此这里其实就牵扯到另一个点，就是恰饭到底现在怎么定义？很多时候这个是已经成为了一个调侃的梗，但我们真的在判断这件事情的时候，到底有什么可行的标准吗
1: ？实际上这也是一个问题吧，就是说，其实也理论上来说并不算恰饭，实际上也很多玩家提到的这个问题，就是说，特别是对于。国内的媒体这这些来讲，因为国外的媒体通常来说获取或者说对接这些厂商的资源，啊、呃，实际上是相对来说比较容易的一件事情。毕竟语言沟通，然后地理上也会相对来说接近一点。对于国内的这种单机媒体来讲的话，呃，本身其实发展的时间不是特别的长。然后如果说其实像索尼这种，呃，不管是索尼还是微软这种级别的公司，能够提前给到就是。国外媒体相同的待遇，不管是提前测评还是一些呃内容方面的支持的话，实际上他们非常乐意做这件事情的。但是你说恰饭的话，呃，应该理论上来说，国内没有这些单单机大厂，没有一个有剩余的一些资源可以给到媒体去投放这些事情。单纯其实你说会有心理上的因素影响嘛，就是会有，因为大家会想，就是说。啊， uh, 我的这个媒体能提前拿到，其实相当于厂商的对我的一种认可吧。就是说，然后但是其他媒体没有拿到，哎，就是可能是
0: 认可度不是特别的行，大
1: 家可能会相对来说会在意一点这样的事情，但
0: 也就是仅此而已。我感觉就是现在玩家对游戏测评这个东西的本身的理解，其实是在发生变化的。我们看到现在有越来越多的，比如说自媒体，或者是游戏主播。他实际上也在做类似的测评啊、体验呀、啊、这类的内容。那我们是不是现在应该说更加鼓励厂商去和玩家联系更加紧密的这种人，去首先给到他们这种体验，而不是单纯的就只给媒体。然后另外玩家是不是也不能只看，就是说媒体说什么就是什么，他应该有一个更全面的去了解一个游戏的方式
2: 。呃，我是觉得这个时代对玩家来说是一个。还是算不错的时代，就是除了这些正正儿八经的游戏媒体，比如说 GameSpot、IGN 以外，其实我们如果愿意等待的话，还有一些呃所谓的 KOL， 就是意见领袖人物。比如说，我们如果等的话，可以看自己喜欢的游戏主播去怎样评价。比如说，非常著名的奎恩，他很很经常会对一些游戏做出评价。那么你其实玩家在互联网上能有多方面的去掌握这种信息，然后再去决定，说我到底要不要去玩这个游戏。嗯，我觉得
1: 是这样的，因为实际上严格意义上来说，这个游戏的测评的界限正在模糊嘛。在产业前期，比如上个世纪的时候，对于这个能力有限的一些公司，那就是因为那时候信息的相对来说是比较封闭一些，大部分人只能通过纸媒或者说玩家口耳相传来评价这个游戏如何。因为那时候可能垃圾的游戏，它真的就是垃圾，就是说。完全不能玩那种，这时候玩家可能在选购的时候会特别在意这个游戏的质量如何。随着现在游戏类型其实越来越多，有大型开发商，有中型开发商，还有这个独立开发者，他每一个游戏实际上只能说他都有自己不同的特色吧。这个六十分和八十分肯定是有差距的。但是说你这个八十分到九十分，那你能说这个八十分的游戏就一定比九十分的游戏烂吗？也不能这么讲，是吧？电子熊猫也提到，就是说随着这个网络主播和这个在线视频的兴起，呃，这我们这个了解游戏的方式其实发生了很大的变化。就是说之前我们可能是了解这个游戏信息渠道有限，我们可能在它发售前对它的了解也不是很多，但是对于现在来说。你每一款游戏对你来说，可能都是听了好几年的游戏，因为可能开发时间比较久，中间陆陆续续又放出了好多新闻。你对它的了解，实际上来说，应该已经是相当全面的。我比较注意到的是，最近有一款发售的叫那个《海绵宝宝》的游戏吧，它的 Meta Cracker 上的媒体评分平均分只有七十一分，但是它的用户评分有九点一分。也就是说，这个游戏比《美国末日》还是二还厉害吗？但是你也不能这么说，因为从可能专业媒体的角度来说，啊、呃，它可能玩法单一，然后就模仿了之前的一些平台跳跃的作品。但是你可能对于玩家来说，哎，这个海绵宝宝有意思，是不是？你无所谓，可爱就完事儿了，我给它狂狂打高高分，好吧？九点一分十分满分，就是说这其实是另外一个就是媒体评分。呃，和这个玩家评分出现差池的媒体可能觉得这个游戏在这个标准语境下的质量不行，但是玩家觉得我觉得海绵宝宝，啊，然后有这个世界，然后能打能探索，就打高分。现在就是在 Metacritic 上就是九点一分这个评价，它这个环境在变化，大家对于这个测评的角度其实也是不太一样的吧
0: ？其实说白了就是，我觉得任何评分也罢，别人的意见也罢。都不能代替你去体验这款游戏。我这次观察到的一个现象就是，我们现在的这种消解主义的东西，也或者说情绪上的东西，往往会盖掉我们对于一个东西的理性的、客观的判断。玩家当然对玩到这个游戏他有不满意的地方，这可以理解的，对吧？毕竟这个剧情的安排上也确实我们刚刚讨论了存在一些问题。但如果你只是一昧的去玩梗，你不去。切实的、客观的去讨论这些问题的话，那你本身也就只是在宣泄情绪而已。那这对于这个游戏变得更好有什么意义呢？这对于顽皮狗把一个游戏做得更好又有
2: 什么意义？我其实最不想看到的就是这种，你明明可能有些人是很理性、理性、客观、失望的在讨论这件事比如说我，我很客观的表达我对这个游戏的不满，但是硬就是有人去调侃这件事那调侃的结果就是在游戏之外。又挑起了新一轮的仇恨，就好像你游戏内的仇恨又反而被带到现实生活中，然后就变成了一个新的循环。我其实个人是不太愿意让这种情况发生的。就是你说我对这个结局，我对这个游戏失望不失望？我肯定是也是很失望的，作为一个对乔尔和艾莉有很深感情的玩家。但是我还是选择是去更严肃的讨论这件事
0: 那我们刚才其实谈了那么多，都是玩家这个面向的东西。那我如果回到厂商这个面向，我觉得这次引起的整个风波，对于游戏厂商来说，它会有好的一面，也有不好的一面的影响。好的一面，你可以说它给了整个游戏产业一个教训。如果你做成像《顽皮狗》这样只看重自己的表达是不行的，就是整个产业虽然你可以做这样的游戏了，现在，但。你的这个观众还没有接受到这一份上、啊，你还是需要考虑到这是一个大众娱乐的产品。那不好的一面就是什么？这种情绪上的压力可能会让很多的制作组戴上镣铐，去做一个迎合观众的产品。如何掌握这种平衡，是接下来每一个有野心想去挑战玩家对于某一个类型游戏接受的制作组都要考虑的点。以上就是本期节目的全部内容，感谢大家的收听。如果大家对节目有任何反馈，可以发邮件给我们，我们的邮箱是 feedback at gamergb.net。同时，欢迎关注我们的官方网站 gamergb.net 以及机长罗德里的微博。我们下期再见。